0: Pabliga'dan herkese merhabalar. Derbi özel programımızın maç sonu yayınıyla beraberiz. Ben Alex. Bugün yanımızda Öner var, Nehir var, Furkan var, Ali var ve Kemal var. Genel bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra da takımlar hakkında unik bir konuşma yapıp programı kapatmayı düşünüyoruz. Bu sefer gerçekten inşallah kısa tutacağız. Kalabalık olmamıza rağmen. Ben öncelikle sözü Ali'ye vermek istiyorum. Ali maçla ilgili ufak bir değerlendirme yapabilir misin?
1: Herkese merhabalar öncelikle. Kalabalık olmamız dinleyenlerin gözünü korkutmasın öncelikle. Kasten böyle bir dizilim tercih ettik. Çünkü fazla konuşmayacağız. E, Kemal aramızda teşekkür ederiz bize katıldığı için. Kendisine e, teknik kısımda danışacağız. E, iki fenerli, iki beşiktaşlı olarak Aleksan'ı dışarıda tutuyorum. Moderatör. İki fenerli, iki beşiktaşlı olarak burada derbiyi değerlendirelim istedik. E, mümkün olduğu kadar kısa konuşmaya çalışacağız hepimiz. O yüzden ben hani e, genel değerlendirme e, Beşiktaş e, hak etti diyebilirim. E, benim açımdan bakarsanız Abubakar'ın vurduğu top ekstremdi. E, kafa golü pozisyonu güzel bir goldü. Bunları değerlendirdiğimizde tabii ki hani bir Fenerbahçeli olarak o gol olmasaydı ya da Perotti maçın başında Fenerbahçe hızlı başladığında o pozisyonu gole çevirseydi farklı bir derbi olurdu diyebilirdim. Ama nitekim Abu bu da golünden sonra Beşiktaş oyunu çok iyi tuttu. 2-1'de üçüncüyü buldu. 10 kişi kaldı dördüncüyü buldu. Yani geneline baktığımızda Sergen Yalçın çok iyi çalışmış. Beşiktaş'ı Sergen Yalçın'ın teknik heyeti tebrik etmek lazım. Bu Bu şekilde bir Tebrikle e, söze girmek istiyorum. E, Fenerbahçe açısından bakarsak da benim üzerinde durmak istediğim en önemli konu neden e, Pelkas oyundan çıktı kısmı. E, çünkü baktığımızda Fenerbahçe'nin en büyük problemi yaratıcı ayaklarının olmamasıydı. Sağda da Perotti, Sosa ve Pelkas 3 tane yaratıcı ayakla başlayan Fenerbahçe 3 yaratıcı ayağını da kenara aldı. Almak zorunda kaldı belki de. Ardından e, bütün yük Mert Hakan'ın omuzlarında kaldı. Mert Hakan'dan da bir Perotti seviyesinde, bir Sosa seviyesinde, bir Pelkas seviyesinde yaratıcılık göremediğimiz için son 20 dakikada 10 kişi kalan Beşiktaş'a bangır bangır baskı kurup e, harika pozisyonlara gireceğini umduğumuz Fenerbahçe'yi göremedik. Bu da zaten mağlubiyeti getirdi. E, benim üzerinde durmak istediğim konu Bunlar genç çeken e, Tugay K. Numanoğlu. Genel olarak iyi yönetti. Pozisyonları detaylı e, inceleriz belki ama Mert Hakan ikinci sarı kartı görmeliydi bence. E, penaltı pozisyonu da, yani bence penaltı, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ama e, çok rahat verildi. İnşallah bu 3, yani e, 4-2 iken değil de 3-2 iken de bu penaltıyı verebilecek cesareti her zaman e, barındırır ve güzel, parlak bir geleceği olur diye umuyorum hakemin. Hakem konuşacağı çok bu durumumuzda olmadı. O yüzden buradan ben e, Beşiktaşları tebrik ederek Fenerbahçe'nin de 1-2 eksiğini vurgulayarak e, pası atacağım. Son söylemek istediğim şey de lig bitmedi. Fenerbahçeli taraftarlardan çok duyuyorum. Yani havlu atanlar bile var. E, 6 puan kaybettik son yakın zamanda. Konyaspor ve Beşiktaş özelinde e, ve böyle lig bitmiş gibi bir algı var. 40 maçlık bir ligden bahsediyoruz. Yani 120 puanın da yaklaşık 6'sını kaybettiğinizde havlu atmış olmuyorsunuz. E, lütfen Fenerbahçeliler desteğini
0: eksik etmesinler.
1: E, buradan da e, sözü e, Alex'e bırakayım tekrar. Teşekkür ederim.
0: Ee, teşekkürler yorumların için. Bence de hakemle ilgili yani şu aşamada konuşulacak pek bir şey yok. Yani belki maç berabere bitseydi ya da başka bir şey olsaydı bir Kaos ortamı oluşabilirdi verilen verilmeyen kararlarla ilgili ama şu anda çok bir şey konuşulacağını ben de sanmıyorum. İkinci olarak bu sefer bir Beşiktaşlı'ya sözü verip Öner sana söz vermek istiyorum. Sen ne demek istersin bu konularla ilgili maçla yani. ilgili?
2: Şimdi o zaman sıcağı sıcağına söylemişken ben hakemle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. E, hakem maçı yönetirken kart konusunda ilk başta biraz e, yani eşit davrandı diyemiyorum. E, şöyle diyeyim. E, pozisyon gereği kartların hepsini verdi ama bir süre sonra biraz kontrolü kaybetti ve e, özellikle son dakikalarda o verilmeyen kartların rahatlığıyla oyuncular ciddi manada çok büyük gerginlikler yaşadı. İşte Rozier'in gerginliği son saniyede işte o Joseph Lemos'un yaşadığı gerginlik. Bence bu hakemin bazı pozisyonlarda kartları saklamasından kaynaklandı. Ee, onun dışında yani ciddi manada e, dünkü programda da hani iyi kötü e, kendimiz analiz yapmaya konuşmaya çalıştık. Beşiktaş ciddi manada topu Fenerbahçe'ye bırakarak oynamaya çalıştı ve bulduğu pozisyonları neredeyse sektirmeden değerlendirdi. E, Abu Bakar'ın maçı oldu desek çok da yanılmayız. Ciddi manada ilk yarıda e, Fenerbahçe'nin e, enerjisini ciddi manada çok düşürdü. E, Fenerbahçe'de de ayakta kalmaya çalışan bir Ozan Tufan yani ciddi manada maçı son dakikaya kadar taşıdı diyebiliriz. Çünkü orta sahada Gustavo'nun ve Sosa'nın bayağı kaybolduğu bir maçtı. Ee, Ozan ciddi manada bir dinamo görevi yaptı Fenerbahçe'de. Beşiktaş açısından ben bu maç yani Montero'yu da cidden beğendim. Atiba'yla Joseph uyumu da gayet iyiydi ama yani Mensah, yani 71 dakika Mensah, yani nasıl tahmin etti ben hala anlam veremedim. Ya yani dünkü daha...
0: yayında ben Mensah'la ilgili bir şeyler bekliyorum demiştim. Hani bu sefer yapacak bir şey demiştim de yok yani gerçekten yine hiçbir şey yapamadı. Demek ki yani Mensah'la ilgili totem yapmak da işe yaramıyormuş. Onu anladık. Bundan sonrası için de ne yapacak Sergen Hoca ben çok merak ediyorum açıkçası. Yani layıç kötü, Oğuzhan bir garip Mensah
2: öyle yani orada kimi nasıl oynatacak? Tartışılır. Bence artık bir Atakan'la Has için bir yerleştirilmesi lazım Yavaş'tan veya Enkudu'ya Belki de çok haksızlık ediyor. Enkudu gene değerlendirme. Gezal 10 numara pozisyonda da oynayabilecek bir oyuncu. Yani sadece kanatlarda değil. Ben Gezal'in daha çok ortada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki ilerleyen haftalarda bunları dener. Ama ben ciddi manada Hasic veya Atakan'ın bir şekilde ilk 11'e monte edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü cidden kaliteli kumaşları var. Rıdvan için de böyle yani. Rıdvan da bekte biraz fizik problemi yaşasa da e, ciddi manada çok büyük bir potansiyel barındırıyor. E, mesela Utku için de ayrı bir parantez. Hani Utku bir iki yan top dışında ciddi manada bir hatası yok. E, yani yanlış çıkış yaptığı pozisyonlarda da Allah'tan bir dönüşünde bir şey olmadı. E, onun dışında Necip müthiş bir efor sarf etti. Ciddi manada e, yani... Papi falan yıprattı diyebiliyorum. Yani Papi size doğru düzgün pozisyon bulamadı. Ee, onun dışında e, bu maçta Larin'den biz daha gene bir şeyler beklerken... ...herhalde Larin'e önlemler almış Erol Bulut. Abubakar ciddi manada çok büyük boşluklar buldu. Yani attığı iki golde de inanılmaz bir pozisyon hatası var Fenerbahçe defansında. Burada Tisserant'la Lemos'un ciddi manada uyumsuzluğundan bahsedebiliriz. Ee, bunun dışında e, ben Ali'ye şöyle bir şey söylemek istiyorum... Helkas'ın neden çıktığını anlamadım diye bir yorum oldu. Ben de şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe orta sahasında çok fazla sarı kart görmüş oyuncu vardı. Luis Gustavo Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü girer girmez. Pelkası'nın sarı kartı vardı ve Pelkas ceza sahası içerisinde gene bir tehlikeli olabilecek bir faal yaptı. Pelkas biraz hırçın bir futbolcu olduğu için bir kırmızı kart görmesini engellemek adına çıkardığını düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin don kişi kalması tamamen maçtan kopmasına sebep olabilirdi. Onun dışında benim de maçla ilgili çok büyük bir yorumum yok. Bir tek sözü sana verirken şunu diyorum E sakalına özür diliyorum. Adam girdi iki dakikada gol attı yani. Ceza sahası aslında bir kere girdi, bir vuruş, bir gol. Herhalde sezonun geri kalanında neler yapar göreceğiz artık.
0: Ben sözü bu sefer Furkan'a vermek istiyorum. Nehir'i sona saklayacağım.
3: Nehir'e <gülüyor> ben cephane veriyorum zaten. Çok güzel şeyler söyleyecek o.
0: <gülüyor> Gördüm az önce gönderdiklerinden birini. <gülüyor>
3: Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Yani Fenerbahçe adına unutmak isteyeceğimiz bir gece diyebiliriz. Ama tabii genel olarak her Beşiktaş-Fenerbahçe maçında böyle bir şeyler çıkıyor. Ben yani Derbi izlerken en sevdiğim maçlar hep Fenerbahçe Beşiktaş derbileri oluyor. Aksiyonu bol oluyor her daim. Yani. Şartlar ne olursa olsun bir aksiyon oluyor yani. O yüzden güzel oluyor futbol anlamında, keyifli oluyor. Ben Fenerbahçe açısından baktığım zaman bugün hakikaten sahada ne yapmak istediğini bilmeyen, yani bir oyun planını göremedim ben sahada, ne yapmak istediğini bilmeyen veya yapmak istediği şeyleri hiçbir şekilde sahaya uygulayamayan bir takım gördük o beni çok üzdü. Yoksa yani e, Ali'ye katılıyorum yani maçta bir şeyin başındayız yani ligin başındayız. Oynayınca 30 taneden fazla maç var. E, yaklaşık 30 maç kaldı galiba. İşte alınacak puanlar var. Bunun içinde kaybedeceği puanlar var falan. Hani, enseyi karartacak bir durum yok bence de. Ama hani oyun anlamında saha içinde gördüklerim hiç hoşuma gitmedi. E, o beni çok e, biraz üzdü. Onun dışında e, katılmadığım nokta Hani hakem fecat yani. yani. Sadece orta hakem değil var hakem ...dahil olmak üzere fecaatlerdi yani. Doğru düzgün çaldıkları bir tane düzük yok diyebilirim yani. Benim görüşüm bu yönde. Daha detayına isterseniz gireriz sonra. Sergen Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin e, olabilecek zaaflarını, şey, e, handikaplarını çok iyi çalışmış. Elindeki bu kısıtlı kadro yani bu işte sakatlıklardan, COVID'den dolayı bayağı da bir daraldı elindeki seçenekler. Ona rağmen e, çok iyi bir oyun planı şey yapmış, çalışmış istediği gibi de yansıtlı sahaya tabii Fenerbahçe de yardımcı oldu o oyunun planının sahaya yansımasına ve çok hak ettikleri bir galibiyet aldı. Ben beşikteş kutluyordum bir kere her şeyden önce. E çok da iyi oynadılar ve maçtan sonra ben şimdi Kemal İşin şey tarafını konuşacak ki teknik tarafını konuşacak. Onunla bir şey söylemek istiyorum. Erol Hoca demiş ki, yediğimiz gollere bakınca sistem ve plan dahilinde atılmış goller değil, biz çok büyük bir şanssızlık yaşadık demiş. Maçtan sonraki basın toplantısında söylüyor. Şimdi birazdan söz Kemal'e gelince oradan da bir şey yapsın, gerçekten böyle bir tesadüfi goller miydi Beşiktaş'ın attıkları yoksa gerçekten Erol Hoca'ya karşı Sergen Hoca çalışmış gayet güzel e, belli bir sistem dahilinde mi gelmiş bu goller? Onu da bir söylerse ben çok mutlu olurum. Sana atayım pasaya kadar Lex.
0: Açıkçası yani bence bu söylediği laf bile hocaların savaşında kaybettiğini, neden kaybettiğini belli ediyor. Yani Sergen Yalçın çok daha e, iyi hazırlanıp çıkmış belli bence. Ve orada farkını ortaya koymuş oldu ki kadro kalitesine bakarsak bence Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'ye kıyasla daha düşük. Kalibre'de bu sene zaten çok da dar bir kadromuz var. Bilmiyorum yani
2: ama ben... bir kontra takımı yani Beşiktaş artık kontra takımı. Yani büyük takımla oynayıp kazanabilecek artık. Yani haftaya Kasımpaşa maçı nasıl olur? Ben yani Kasımpaşa'yı yenirsek ben şaşırmam mesela.
0: Evet ya bu sene çok garip bir şekilde Sergen Yalçın tam şey oynatıyor takımı yani tam kontra takımı da diyem ama büyük maçlara çok daha iyi hazırlandığı kesin. Ama yani bizim top, kadronun yapısı da ona olmuyor. A, yani aynen. Topa sahipken olmuyor bizde. Ka kadronun yapısı da ona uygun çünkü yani. Bir de öyle bir evet. durum var. Hızlı ee...
2: oyuncular var hep ileri çıkabilecek.
0: Nehir Sözü sana vermek istiyorum.
4: Ee, merhaba. <gülüyor> ben, ben biliyorsunuz hani çok teknik analiz yapacak durumda <gülüyor> değilim. Sizin yanınızda öyle bir şeyim de yok. Ee, tarafsız da bir bakış açım yok. Ee, biraz önce Furkan bana işte hani dedi ya Nehir'e malzeme gönderdim diye. O şu işte Sergin Hoca'nın e, maç sonundaki açıklaması birebir okuyacağım şimdi size. E, çok hoşuma gittiği için özellikle söyleyeceğim. Hakem bizim tansiyonumuzu çıkardı ama ilaçsız hallettik şeklinde bir açıklaması var kendisinin. E, yani hani Sergin hocayla olaylara bak. Bakışımız. İkimizin de gayet eğlenceli. Ben çok eğlendiğim bir çok keyif aldığım bir maç oldu. Bugün gerçekten izlediğim bütün spor organizasyonlarına çok keyif aldım. Formula 1 yarışı da çok güzeldi. Ee,
0: evet sizin de formula programınızı e, bekliyoruz yani. E, e, e, e.
4: Yani çok keyifli bir yer. Yani hani kazalar vardı ama çok keyifli bir yarıştı. Ama maçta şöyle 15 yıl önce de 10 kişi 4-3 yendik. 15 yıl sonra da 4-3 yendik. Ben şuradan şöyle bir şey çıkaracağım. Fenerbahçe bizim 10 kişi kalmamızda 4 yemeği alışkan haline getirmiş arkadaşlar. Hepinizden özür dileyerek böyle bir yorum yapıyorum. <gülüyor>
1: Yine... <gülüyor> <gülüyor> oldu mu ama şimdi bu <gülüyor> Oldu mu şimdi şimdi bu? Burada gayet teknik bir program yaparken... Teknikliğe <gülüyor>
4: girmeyeceğimden size bahsetmiştim. Ee, Anelka'nın
1: Teknikliği... pozisyonu da dünyanın bile <gülüyor> faal değildir. Koray kendini
2: yere attı. <gülüyor> Bunu da söylemek istiyorum. <gülüyor> pandemi Fener'e yaramadı. Bütün seriler bitti pandemi de.
4: Evet, e, Fenerbahçe gerçekten pandemi yaramadı. Şimdi olayınız taraftarmış arkadaşlar. Kadıköy'ün tek olayı buymuş. Başka hiçbir şey yokmuş orada. O kadar bir gözümüzde büyüttüğünüz olay da buymuş yani. E, ya şimdi, i̇nşallah bir sonraki
0: pandemi. galibiyet de 15 sene sonraya gelmez diyeyim ben de.
4: İnşallah. 15 sene sonra bir pandemi i̇nşallah daha İnşallah
0: seni. <gülüyor> <gülüyor> <Alek>. Ağzından <gülüyor>
4: baldamıyor
1: <gülüyor>
0: Alek.
4: <gülüyor> bir pandemi daha yakalarsak olabilir. Ee, bu en, arada emekli azından... halde böyle. <gülüyor> ee, şöyle bir anekdotu paylaşayım. Enskala ee, maça girdiği zaman bir arkadaşım bana mesaj attı. Maç bitti Enskala oyuna girdi. Artık hani kaybettik gibi bir şey attı. Peşinde yani hani bir dakika falan geçmeden adam gol atınca yani hani Neor adımı şaşırdım arkadaşlar. Yani hani bu adam gol atabiliyor muymuş ki kendisine geldiği günden beri hani çok be, haz etmediğim bir arkadaş. <gülüyor> sevmiyorum. Evet. Benim sevmemelerim meşhurdur malumunuz. Şey de sevmem. Abu Bakar'ı da çok sevmiyorum. O da iki tane atarak beni şaşırttı. Git sevmiyorum o çocuğu. Hep off -site. Yani ne? bu bu seneye hep off Efendim? Fenerbahçe'den kimi sevmiyorsun? So en çok Sosa'yı seviyorum. <gülüyor> Sosa'nın Sosa kariyerini Seviyorsun. bitirmek üzerine çalışmalarım var arkadaşlar. Kendisinin bugünkü performansının tek sebebi benim. Her yerden takip aldığım için. Benim uğursuzluğum meşhurdur. Bunu bir yere anlatırlar size. Ee, onun dışında ben çok keyif aldım. Yani. yani hani ben size şöyle geçersek... söyleyeyim.
0: Nehir takip edemesin diye Muslera'ya evet. özel bilgi gitti. kızın engellettirdiler. Evet yani.
4: Muslera beni engelledi. İçeriden bilgi gitti adama. Muslera beni engelledi.
2: Sakatlandığı Öyle. zaman neredeydin peki?
4: <gülüyor> Engellemişti. Onunla benim hiçbir <gülüyor> suçum yok. Ama şeyde benim suçum var. Ya ben mesela Bekir'i seviyorum dedim. Adamı iki ay sonra FETÖ'den aldılar içeri yani. Hani böyle bir etkin var arkadaşlar futbol üzerinde.
2: Çok teyitim. Bekir Mensa'da bir halledersin. <gülüyor>
4: öyle birkaç tane çalışmam var. Yani hani işte da üstünde çalışıyorum Galatasaray'da falan. Öyle var şeyden. Falcao mesela. Geldiğinden beri gün yüzü görmemesinin Tek sebebi benim. <gülüyor> e, ben i̇şte olayın hani geyik kısmını mı? geçersek Neye? efendim. Bekir İrtegün mü? Evet.
1: Bak bu golü var Marsilya. Sen gerçekten senden korkulur ya. Ee.
4: <Gülüş> Bak Ali'ciğim şöyle bir şey var. Bizim grupta biri şey diye sordu. En sevdiğim forvet kim dedi? Ben Gomis yazdım. Adam 23 saat sonra. Bak 24 değil. Maçta bayıldı. Bak çok net söylüyorum bunu. Alex bana mesajı duruyor hala. Abartmadın mı acaba diye. Yani hani mesajı duruyor. <gülüyor> gerçekten böyle bir etkim var. ben Net, e, Dolayı çok dağıttım. Kusura bakmayın. Şöyle söyleyeyim. Çok keyifli. Çok güzel bir maçtı. Çok böyle hani e, şey hakem sanırım uzaktan akrabam. Biraz Eyyam yapmış da olabiliriz. Ondan da emin değilim ama <gülüyor> e, yani hani pek Eyyam da yapılacağı yapmadığı aslında hani kötü yönettiğini düşünüyorum hakemin. Bu arada çok da yani hani göstermediği taraftı, kartlar ya. vesaire yani gerçekten evet. kötüydü. Ama onun dışında her çok uzun yıllardır der bir anlamında gerçekten Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının inanılmaz keyifli olduğunu düşünüyorum ben de. Bir yani söylemiştik. Evet çok keyif alıyorum izlerim sürekli bir e, aksiyon sürekli bir işte hani heyecan oluyor. Hiç durgun bir maç izlemedim neredeyse çok uzun zamandır izlemedim. Dört işte güzel skordu. Keyifliydi güzel bir gün geçirdim sayelerinde. Teşekkür ediyorum. Um, ee, Sergün, Hoca, Sergün hocamı ayrıca tebrik ediyorum bizi bizi keyiflendirdiği için. Bu kadar ben bu kadar katılayım size. Teşekkürler. Teknik kısma giremeyeceğim çünkü yani <gülüyor> teknik yok bende çok fazla. Gerekirse, <gülüyor> gerekirse şey yaparım tezimi çıkartırım ortaya ama yani hani o kısma girmeyelim diyorum arkadaşlar. Teknik desteğimiz var
0: tekne <gülüyor> <gülüyor> Sözü Kemal'e vermeden önce ben Ali ile Furkan'a bir şey sormak istiyorum. Bu Türkiye ile alakalı en çok Fenerbahçe Galatasaray maçının üzerine durulur ama ya bana uzaktan da bakmadığım için mi bilmiyorum Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin çok daha her zaman anlamlı ve güzel olduğunu düşünüyorum. Ya ben bunu 90'lardayken de öyle olduğunu düşünüyorum. İşte 2000'lerin başındayken de öyleydi. 2010'larda da öyleydi. Ben işte 35 yaşındayım 35 senedir hiçbir zaman bir Galatasaray Fenerbahçe maçında o Beşiktaş Fenerbahçe maçında maçında olan duyguyu göremedim. Yani hep bir suni bir gündem ya da suni bir şey var ortada ama bir Beşiktaş-Fenerbahçe şeyi olmuyor maçlarındaki. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili Fenerbahçeli olarak? Ben önce pası Furkan'a atacağım ya. Furkan önce sen başla. Ee, biraz
1: güzel ve bana göre daha nazik ve teknik konuşacağını düşünüyorum. Ardından ben gireyim. <gülüyor> ee,
3: haklısın. Şöyle söyleyeyim. Sen 35 yaşındasın ben 40 yaşındayım. Ben de e, şöyle yani örnek vermek gerekirse dinleyenler için Barcelona, Real Madrid, El Klasico'dur ama Real Madrid, Atletico Madrid maçları hep daha heyecanlı geçer. Fenerbahçe Beşiktaş'ta biraz biraz öyle. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ın isim olarak çok daha büyük böyle şey pazarlama anlamında söylüyorum. Pazarlama olarak da diğer derbilerin hep bir adım önündedir. Ama işte o bir adım önünde olduğu için her iki takım da mutlaka o derbiye temkinli çıkar. Kaybetmek istemezler çünkü hiçbir zaman. Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında biraz daha şey oluyor. Ee, tabii ki skorun hani hangi skor yarayacaksa ona göre plan yapıyordur takımlar ama e, ne yani ben de çok uzun yıllardır stadyumda da çok ...çok maçı izledim. İnönü stadında ...eski adıyla İnönü, şimdi Vodafone orada... deplasmanda da çok maçı izledim orada. Bir şekilde Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında... ...mutlaka bir iyi oyun... ...bol skor. Bol skor olmuyorsa... ...maç içinde mutlaka bir aksiyon işte... ...kırmızılar, kavgalar bir şeyler. Futbol anlamında aslında hani bir... ...futbol sever olarak ne ararsın bir maçta? Tamam bol gol olsun, çok güzel mücadele olsun ama hadi bu olmuyorsa da işte iki kavga çıksın aksiyon olsun falan bunların da hepsini sana veren maç derbi anlamında hep Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı oluyor. Evet Ali sana atıyorum pası burada.
1: E, Furkan teşekkür ederim. Özellikle e, güzel benzetmelerin yerinde tespitlerin için. Çünkü ben senin kadar net ve teknik yaklaşamayacağım konuya. Alex'e şöyle bir soru soracağım. Neden hani Fenerbahçe maçı üzerinde durulur ama Beşiktaş Fener maçları daha zevklidir? Çünkü kazanıyorsunuz abi. Normal galibiyetiniz yok. Pankukale'ye geçin. Parayı <gülüyor> 5 metreden gol atıyor. Yani, yani, çünkü normal galibiyetiniz yok. Hani sağ olsun Furka, ondan Furkan'a pas atma. <gülüyor> yani, çok haklı. Doğru söylüyorlar. Abi sen de normal galib. Mesela bana sorarsan bu maç çok zevksiz bir maçtı. Bana sorarsan Kadıköy Panteri hiç yani Kadıköy kedisi hatırlamak bile istemiyorum. Yani, böyle bir durum söz konusu. Yani bence Anel Kanungulu çok iyiydi mesela Beşiktaş dergilerinde. Şahane bir maçtı. Hani bana... Ya da bizim sorun forvetlerimizin gereksiz aşıtmaları ne bileyim kecman bir kupa maçında Beşiktaş'a bayağı böyle cezasız dışından falan şırtma atmıştı. Bu arada tamam.
0: o, dün konuştuğumuz şey gerçekten oldu. Fenerbahçe'nin sorumlu bir forveti olmaması evet. problem yarattı. Dedim abi evet. ben
1: dedim yayında var. Sayın dinleyenler açıp izleyebilirsiniz yani. Bizim sorunlu de... forvet A yarattı.
4: Alicem yayını izlerlerse büyük sıkıntıya düşersiniz dinlerlerse. Yani dünkü analiziniz hiçbir tutmadı bugün. %99 sunuz yani. yani tutmama oranında. Bence dinlemesinler. Yani sizde
2: neyin... de, de Almeida, <gülüyor> Negredo, Abo hep böyle gol sorunu çeken adamlar böyle bir rahatlıyor.
4: Arkadaşlar Alme Almeyda görmüyoruz. Bunu burada yasaklıyorum. Almeyda'yı laf etmek benim olduğum ortamda yasaktır. Takip bu kuraldır. Al. kuraldır. Almeyda,
1: Van Persie, Falcao bunlar bizim veli nimetlerimiz ya yani.
4: asla. Almeyda kutsalımdır arkadaşlar. Lütfen bu konuda tekrardan söylüyorum.
1: Ya yani yani Beşiktaş'ın normal galibiyeti yok Fenerbahçe'ye karşı. Tabii ki Beşiktaş Fenerbahçe'nin daha zevkli geçiyordur yani. Ama yok şaka bir yana, e, ben kesinlikle Furkan'a katılıyorum. E, çok güzel bir benzetme yaptı o Barcelona Real Madrid kanalından Real Madrid Atletico Madrid maçları. E, baktığınızda aslında durum biraz o. Adı el klasik Pazarlama, marketing adına ne derseniz deyin. Fenerbahçe Galatasaray ama sağdaki futbola baktığımızda, seyircinin ne istediğine baktığımızda olay tamamen e, Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri gibi gözüküyor. Ben de kesinlikle katılıyorum Alexia'da
0: e Furkan'a da. Söz Hepinize yapayım. çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bir aynı zamanda analist olan ve e, futbolun da gayet içinde, saha kenarında olan arkadaşımız Kemal'e sözü vermek istiyorum. Kemal, senin maçla ilgili genel bir değerlendirmeni alabilir miyim? E,
5: i̇yi akşamlar öncelikle tekrar herkese. E, ben önce bir soruyla başlayacağım çünkü unuttum. E, Erol hocanın söylemi. Bir söylem vardı. O söylem üzerinden notlar aldım ama söylem neydi?
3: E, Erol hoca şöyle demiş Kemal. Yani biz bir sistem dahilinde goller yemedik. Yediğimiz gollere bakınca e, hepsi büyük bir şanssızlıktı diyor.
5: E, bunu çürütelim. E, çünkü öncelikle maçı ilk yarıyı El almamız gerekiyor. Şartlar eşitken oynanan 45 dakikayı el almamız gerekiyor. E şartlar eşitken Beşiktaş'ın oyuna hükmetmesinin temelinde Beşiktaş'ın bundan önceki maçlarda oynadığı oyun yatıyor. Yani e, attıkları kenardan gelen ortayla işte kafa vuruşu muydu? ilk gol. E, i̇lk gol Bundan önceki maçlarda da Beşiktaş'ın sürekli olarak tekrarladığı ataklardan dolayı geldi. Yani herhangi bir şekilde öyle basite indirgeyemeyiz olayı. Ve bunu kendi sayfamda da yaklaşık 2 haftadır e, söylüyorum Beşiktaş bu şekilde geliyor ve Fenerbahçe'nin e, savunmaya dönüşlerinde sıkıntı yaşadığından dolayı kendi ceza alanında Beşiktaş'ın ettiği hücumlarda daha az kişiyle konumlanabileceğini öncekilere göre söylemiştim. E, ve bu ortaya koyduğumuz veri bugün sahada gözüktü. Nitekim Beşiktaş önceden de yapmış olduğu şeylerle bu hafta ilk golü öyle buldu. Yani Erol Hoca'nın söylediğine ben katılmıyorum orada. E, ve bu ülkede biraz sisteminiz olduğunda yani biraz topa sahip olduğunuzda zaten rakip blokları defans bloklarını kırıp ikinci ve üçüncü bölgeye girebiliyorsunuz. Yani ön alanda baskı yapan ve bu boşluk bırakan Fenerbahçe'nin karşısında son haftalarda topa hükmeden bir Beşiktaş vardı. E, bu da onu 11-11 oynanın oyunda Beşiktaş'ın daha çok topa hükmetmesini ve hatta oyuna hükmetmesini sağladı. Evet ilk 2 üç dakikalık e, periyottaki Fenerbahçe'nin etkili atakları bunlar derbidir, e, bunlar maçın ilk anlarıdır, adaptasyon sürecidir olabilir. Ancak 45 dakikalık oyuna ele aldığımızda Beşiktaş'ın ağır bir üstünlüğü ağır bir üstünlüğü vardı kesinlikle. E, devam edecek olursam mesela Beşiktaş'ın handikapından gidecek olursam Erzurum Malatya an Antep maçlarında yerden oyun kurma konusunda baskı altındayken sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş vardı. E, Fenerbahçe'nin de ön alan baskısı bu ülkede şu an meşhur. Ancak Beşiktaş'ın nasıl söyleyeyim oyun kurma sırasında çok rahat şekilde patlaşmasının temelinde Fenerbahçe'nin yaptığı gölge savunmaya e, Doğal olarak Erol Hoca'nın söylemi burada da çürümüş oluyor. Yani Beşiktaş normal oyun oynadığında e, sürekli olarak bunu oynuyordu ve Fenerbahçe buna önlem almalıydı. Ancak alamadı. Bunun temelinde de Fenerbahçe'nin önceki süreçte yaptığı baskının temposuzluğu bu maçta ortaya çıktı. Bak, devam etmemi istiyorsanız ederim. Yani şuraya notlar aldım. En az bir 4 konuluk daha not var. Ee... Kemal
1: ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, belki hani başka arkadaşların da soruları vardır. Alex senin için de uygunsa e, belki Kemal'i biraz daha konuşturabiliriz sorular. Tabii sorular. tabii
0: yani sorun yani e, herkes aklına gelen soruyu sorabilir tabii ki. Yani
1: şöyle. E, Öncelikle çok teşekkürler yani teknik bilgin için. Bende mesela bir ışık yaktı. Şöyle bir ışık. Erol Hoca durumu şansa bağlıyor. Ben de açıkçası maçı izlerken yani şansa bağlamadım. Zaten biraz önce de söyledim yani Abu Bakar'ın attığı gol biraz ekstrem bir gol. O gol olmayabilirdi. Olmasaydı durum farklı olurdu. Bunlar tamam. Kenara koyduk. Ama nitekim Abu Bakar'ın orada olması, Lemos'un üzerine gitmesi, o şekilde pozisyon yaratması, Abu Bakar'ın hadi birinci golü şans diyelim. İkincide yine Abu Bakar'ın gol atması. Ben hani bir şey çalışılmış olarak algıladım ve gördüm. Ama şu an senden aldığım teknik bilgiler ışığında şunu anlıyorum. Ben sanmıştım ki Sergen Hoca Fenerbahçe'ye yönelik ayrı bir plan üzerine çalıştı ve bunu uyguladı ve başarılı oldu zannediyordum. Ama sen şu an diyorsun ki aslında Beşiktaş son 2-3 maçına baktığımızda benzer bir plan uygulamış. Yani Fenerbahçe'nin teknik heyeti, analistleri Erol Bulut, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı, Mehmet Aurelio, bütün bu ekip hatta belki sportif direktöre kadar daha iyi çalışmış olsalardı, daha iyi analiz etmiş olsalardı bunu önleyebilirler mi? Bunu mu anlıyorum?
5: Yani şöyle ben önce şunu düzelteyim kendi kendimi düzelteceğim ikinci gol Beşiktaş'ın çalışılmış bir golü önceden sürekli tekrarlanan taklardan ortaya çıkan bir gol bunu Beşiktaş veya Fenerbahçe gibi takımlar her maça farklı oyun anlayışları anlayışlarıyla formasyonlarına çıkmamaları gerekiyor çünkü bunlar ekol oluşturması gereken büyüklükte takımlar ama siz mesela Fenerbahçe'nin son 3 maçta aynı şekilde oynadığı bir oyunu bana söyleyemezsiniz. Bu hafta farklıydı. Geçen hafta 5 attıkları Gençler Birliği karşısında da farklı bir oyun vardı. Merkezden daha çok hücum deneyen, daha çok topu yerde tutmaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Ondan önceki maçta ise tamamen kenar ortalara dayalı bir oyun anlayışları vardı. Yani Beşiktaş aslında hiçbir şekilde değişmeden oynadı. Sadece Beşiktaş'ın savunmadaki değişkenliği gözüme çarptı. 4-4-2 formasyonuyla Beşiktaş ikinci bölgede Fenerbahçe'yi karşıladı. Ama ondan önceki süreçte biraz daha ön bölgede rakiplerini karşılıyordu. Yani O
4: zaman
5: burada
1: Abu ilk golü yani o zaman Abubakar'ın ilk golü aslında gerçekten Erol Bulut'un dediği gibi bireysel beceri diyelim. Hadi biz şans demeyelim ona. Bireysel beceriyle gelen bir gol oldu. Ama ikinci gol çalışılmış bir goldu. Beşiktaş'ın genelde uyguladığı bir atak varyasyonuydu. Fenerbahçe buna daha iyi çalışsaydı engelleyebilirdi diyoruz. Peki Fenerbahçe'nin varyasyonlarının daha doğrusu kurguladığı sistemin her maçta farklı olmasını henüz kadronun oturmamasına bağlayabilir miyiz? Yani Covid hep Valencia'da ısrar edildi. Valencia Covid oldu. kadro dışı kaldı. Ortalardan verim alamadık. Bu sefer iki tane on numarayı kanada koyduk. Yeni böyle bir sistem denemeye çalıştık. Paslı, verkaçlı hani adına ne dersek daha teknik kısmını senden alacağız zaten. Yani burada Burada, e, suç aslında teknik eğitim mi? Yoksa gerçekten kadro çok geniş olduğu için ve COVID'in de etkisiyle bir sistem henüz oturmadı mı? Hani burada ağırlıklı suç kimin tarafında?
5: Burada sorular sormamız gerekiyor. Bir, COVID bütün takımları etkilemiyor mu? E, i̇ki, Yok. kadronun derinliği bir takıma zarar mı, yarar mı sağlar bu süreçte? E, bu süreçte yarar sağlar. Üç, oyunun sürekli tekrarlanmıyor olması beni direkt olarak Avrupa'da oynanan maçların yani orta düzeydeki takımların bile Avrupa'da oynadıkları maçlarda e, oyuna başka bir oyuncu girse bile aynı oyun anlayışıyla sahada yer almalarını düşündürüyor bana. Atıyorum. E, İtalya'da Sassolo var ve uzun süredir analizlerini yapıyorum. Yani oyuna kim girse kim çıksa bu oyun anlayışı değişmiyor. Ya da Benevent ve başka bir, bir takımlar da var. Mönchenglappa atıyorum. E bunların hepsi aynı oyun anlayışıyla iç sahada ve dış sahada oyun oynuyorlar. Zaten futbolda artık iç sahada ve dış saha olayı da kalktı. Hani e, bunların arkasına da sığınmamak gerek. E, bugün Fenerbahçe'nin farklı oyunlarla oynamasının temelinde antrenör oyuncu ilişkisi yatar bana göre. Hani şöyle kaç aydır Erol Bulut Fenerbahçe'nin başında? Bilen var mı? 4
1: ay falan oldu herhalde. Temmuz'dan, haz yok Haziran, Ağustos.
3: Ne zaman? Yani aslında resmi imzayı Temmuz ortası gibi attı ama yani, yani Fenerbahçe'yle Fenerbahçe. görüştüğü şey olduğu... Hani yani
5: ilk antrenmana <gülüyor> çıktığı zaman Temmuz mu diyoruz?
3: Temmuz değil, Ağustos ortası Ağustosu. diyelim. Temmuz'a şükürlik devam ediyordu daha. Tamam, 3 şey
5: ay. 3 aylık üç bir süreç ay. var. Yani koskoca 3 ayda e, ilk 2 ayı kenar ortalarla geçti. Top kenarlara gittiğinde rakip ceza alanına Ozan Tufan'ın ile beraber rakip ceza alanında çoğunluk sağlandı ve %50-50 topun rakibe geçmesini e, nasıl söyleyeyim, düşünerek yani bunu bilerek kasten ortalar açıldı. 40 ortadan 10 tanesi başarılı oldu, 50 ortadan 8 tanesi başarılı oldu ve zaten savunma anlayışı olmayan bir ülkede, sürekli hava toplarından gol yenilen bir ülkede sizin en rahat şekilde gole gideceğiniz yer karambollerden oluşan ataklardı. ve Bunun faydasını gördüler. Ama sonrasında bir haftada oyunun değişmesi demek ki diyorum ki ya Gençler Birliği maçından bahsediyorum ki Gençler Birliği de gerçekten çok kötü. Yani bugün de izledim şey Kasıpaşa maçını çok kötüden. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir, bir haftada bu kadar oyunun değişikliğinin olması bende şunu çıkartıyor ortaya. Ee, diyorum ki demek ki antrenör 3 ayda daha net bir şekilde bir sistem ortaya koyabilir. Yani bir haftada bu kadar oyun değişebiliyorsa 3 aylık bir süreçte neden bir düzenli ve sürdürülebilir bir oyun anlayışı olmasın? Ben Fenerbahçe'de bunu görmüyorum. Yani Fenerbahçe ikinci bölgede topa sahip olamıyor. Baskı yapan ve diri takımlara karşı. Fenerbahçe gitmiş atıyorum kara gümrük Alan savunması yapan Kara Gümrük'e karşı orta alanda pas yapmış. Bu beni ilgilendirmiyor. Zaten adamlar basmıyor. Ya da e, kim var? G şey Trabzonspor e, Zaten hali hazırda psikolojik sorunlar yaşayan bir takım. Orta alanda çoğunluğu hiç sağlayamadığı için gole gitmekte sıkıntı yaşayan bir takıma karşı sen oyuna hükmetmişsin. Bu beni pek de ilgilendirmiyor açıkçası. Şu an ligde en iyi oynayan 2-3 takım e, Beşiktaş, Fenerbahçe... ...ve Başakşehir gibi gözüküyor. Bir de Alanya'yı ekleriz. Bunlara karşı nasıl oyun oynayacaklar? Bu beni ilgilendiriyor. Ama temelinde sorunun cevabına gelecek olursak, bana göre... Antrenör ve oyuncu arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Bu farklılık ve tek düze çalışma olmaması. Ama Beşiktaş'ta her hafta aynı oyunu görüyorsunuz. 45 dakika 30 dakika bile olsa bu oyunu görebiliyorsunuz. Denizli Spor maçında e, tek kale top oynadı Beşiktaş. Ondan sonra yeni Malatya. Yeni Malatya maçından sonra ben analiz yapıp ekranlarda paylaştığımda bana tepki geldi. Ya Malatya oynamıyordu ki ya da Cem Dizdar bile programından benden bahsetmişti. Demişti ki işte bu çocuğun analizlerini takip edin diye. Ben onun yorum oraya bir yorum yapmıştım. Ya e, Malatya'yı bu kadar küçümsemeyin. Öncesinde Göztepe'den puan almış, birkaç tane takımı yenmiş. Öyle çıkmış sahaya. Demek ki ne? Beşiktaş'ın belli bir sistemi var. Oyunu hükmedebiliyor, oyuna topa sahip olabiliyor, istediği gibi yönlendirebiliyor. E, bu sayede sürdürülebilir bir oyun anlayışı ortaya çıkıyor. E bugünkü maçlarda ilk yarıda da bunu gördük zaten. Burada da Sergen Yalçın'ın belli bir şeyi otuttuğu görülüyor bana göre. Teşekkür ederim yorumların için Kemal. Ben bir
2: ufak bir soru sorabilir miyim? Tabii Ömer. Dün, e, şöyle diyeyim. Ben biraz daha goller üzerinden bir soru yapacağım, e, soru soracağım. Yani bence yani benim görüşümle maçtaki özellikle Fenerbahçe'nin yediği ilk İki gol stoperlerin pozisyon hatasından kaynaklandığını düşünüyorum ama senin gözünden acaba beklerde veya orta ile alakalı da bir problem var mıydı? Yani stoper kopukluğundan ziyade defans orta saha uyumunda da bir problem var mıydı?
5: Şimdi o golün ekranına bakıyorum. E, gol nasıl gelmiş diye. Mesela ilk pozisyonda Abubakar'ın topu aldığında karşısında bir oyuncu duruyor. Yani şu an bakıyorum görüntüye. Ama e, burada bir pozisyon hatası değil de birebir savunma hatası var. Hı hı. E, bunu giderebilmek tamamen oyuncunun elinde ama peki Abubakar'ın bu kadar boş pozisyonda Pelkas arkasındayken o bölgede yani yaklaşık 11 metrelik mesafe var. 11 metrede neden Abubakar bu kadar boş kalmış? Bunu antrenörü sormak lazım. Birebir savunmayı tabii ki oyuncuya sorarsın. Bunlar 13 yaşında oyuncular değil ama Abu Abubakar'ın niye oraya gittiğini nasıl orada topla buluştuğunu e, nasıl söyleyeyim? Antrenör'e sorarsın veya ikinci gole bakıyorum. ikinci gole bakıyorum. Şu an dakika 18'e mi gelmem? Yani burada da mesela tamamen top yani Beşiktaş'ın aynı ataklarla hücum ettiğinden dolayı bu da Erol Ocu'ya yazar. Yani oraya gelmeyecek. Oraya geldiğinde onu takip edecek olan oyunculara yazar bu. Yani orta açılıyor evet. Ama o ceza alanına haftalardır aynı şekilde giren Beşiktaş'a önlem alınması gerekiyor.
2: Yani aynı şey mesela Sisse'nin attığı gol için de söyleyebiliriz belki. Çünkü de mesela çok bomboş bir vaziyette. Topla buluşup çok rahat bir şekilde gol attı. Yani orada da bir markaj problemi söz konusu olabilir. Değil
5: mi? Yani kesinlikle öyle. Yani Buna bir şey ekleyemiyorum çünkü ne söylersem kendimi tekrarlamış olacağım. <gülüyor>
0: ben son bir soru sormak istiyorum bu, dün maçın önünde konuşurken de şeyden bahsetmiştim bu maçın en böyle kritik noktası bence orta alandaki üçlülerin savaşı olacak demiştim bu maçın da bence galibi orta alanın üçlüleri oldu sen de öyle düşünüyor musun? Yani orta alanı bence Beşiktaş aldı ve o sayede götürdü. Tabii kırmızı'dan sonra iş biraz değişti ama kırmızıdan öncesi için benim dediğim
5: zaten kırmızıdan öncesini el almak gerekiyor yani bu ülkede şöyle bir örnek vereyim. Mourinho'nun Porto zamanında Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi kaldığında 3-3-3 dizilişiyle maça devam ettiğini biliyorum. Yani bu bizim ülkemizde ortaya çıkmayacak bir durum. Ee, o yüzden ona 11-11 ikenki -11 olayı ele almak gerekiyor. Mesela ben e Beşiktaş haftaya Kasımpaşa ile oynayacak ve ben bu maçın analizini yapmak zorundayım. Ama ben bugün ekibinde olduğum kişiyle görüştüğümde yayına katılmadan 3 dakika oyuncu onunla görüşmüştüm. Dedim ki hocam bu maçın ikinci yarısını hiç baz almayalım yani hiç gerek yok. Almayalım zaten dedi. Çünkü ortada 11'e 10 oyunu ortaya çıkartabileceğimiz bir oyun anlayışımız yok henüz. Zaten 11-11 düzgün oynayamıyoruz. 11-10'u ne zaman çalışacağız? 11 11 e oturtamamışız. Ya biraz önce de söylediğiniz gibi sürekli kenar ortalardan goller geliyor. Bunun temel sebebi savunma yapamıyoruz. E, savunmayı yapamadığımız ülkede 11-10'u çalışmak da e, biraz abes kaçıyor. Şöyle direkt soruya geleyim bu orta sahalarla alakalı. Fenerbahçe'nin Karagümrük, Trabzon, Galatasaray maçların bugün bile çok fazla orta alanda boşluk verdiğini gördük. Bunun temeli ön alandaki yaptığı baskı. Bu baskıyı o kadar fütursuzca ve o kadar acelece yapıyorlar ki. Yani bu kadar puan toplaması bile bana zaten anormal geliyor. Yani çok daha fazla gol pozisyonu vermişti. İkinci yarıda Trabzonspor maçında mesela. Çok fazla pozisyon vermişin Nakayeme tarafından. O adam Nakayeme ortadan alıyor topu gidiyordu. Burada da bu bugünkü maçta da bu hata net olarak ortaya çıktı ve buna bir ilave etmek istiyorum. Ön alanda baskı yapıyorsanız orada kazandığınız toplarla direkt oyunla kale gitmek zorundasınız. Yani ilk 4 hafta ön alanda baskı yapıp topu kazanıp aynı zamanda kenar ortalarda gol, ay orta rekoru kıran bir Fenerbahçe vardı. Bu o kadar bir yaman çelişki ki. Yani ön bölgede topu kazanıyorsunuz ama topu kenarlara atıyorsunuz. Bu bu akıl alır gibi değil. Yani düşünsenize siz Liverpool'un ön bölgede top kazandığını ama o kazandığı topları sürekli olarak kenarlara oynadığını ya da City'nin ya da Barça'nın bu oyun anlayışı bile çok çok değişikti. Bunu bile düzeltemediler daha. Yani bugün bile ön alanda kazansalarda da muhtemelen kenarlara indireceklerdi. E, baskıdan kaynaklanan boşluktan dolayı da Beşiktaş çok rahat bir şekilde ikinci bölgeyi geçti. 3-3 pozisyonlar falan da yakalandı. Beşiktaş tarafından olmadı. 4-3 3-3. E, i̇lk yerin temelinde bana göre dediğiniz gibi orta alandaki boşluklar net olarak belirleyici oldu. E, zaten bunu e, sayfamda da önceden belirtmiştim. İki takımın da ceza alanına çok fazla kişiyle gitmesi Beraberinde defans ve hücum bülüğünün arasında en az en az 35-40 metrelik mesafeler olmasını sağlıyor. Ve bunu da etkin kullanan gitti gole attı. Teşekkür ederim.
0: Ee, arkadaşlar hepinize çok teşekkürler. Çok güzel bir program oldu. Ufaktan programı kapatıyorum. Ee, bütün dinleyenlere de teşekkür ederim. Bizi lütfen takip etmeyi unutmayın yayını da severseniz paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
2: Alex son şu cümleyle kapatayım. Yemin etmiş bir Necip Uysal merdiven daha
0: delicidir.
1: <gülüyor> Necip atılmalıydı. İyi akşamlar.
0: Haydi iyi akşamlar. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>